0: Seja muito bem-vindo ao nosso décimo episódio da nossa leitura em Apocalipse. E hoje eu quero ver com você a nossa última carta direcionada à igreja, a igreja de Laodiceia, que está lá em Apocalipse capítulo 3, do verso 14 até o verso de número 22. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Essa é a mensagem daquele que é o Amém aquele que é o assim seja, assim é definido, a testemunha fiel e verdadeira, aquele que conhece, aquele que não é levado pelas aparências, mas aquele que sonda profundamente as intenções, as reações e os corações e a origem da criação de Deus. E sendo o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o Senhor da criação, ele faz um diagnóstico sobre a Laodiceia. E ele diz assim, eu conheço as suas obras, e eu sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Ah, isso aqui é fantástico. Quando Deus se revela como sendo aquele que conhece, o conhecimento de Deus, você sempre tem que entender que nunca é um conhecimento levado pela... Uh, pelo externo, por aquilo que a gente aparenta ser. O Conheço, as suas obras, parte de uma questão extremamente interna, de um Deus que nos conhece das maiores profundezas do nosso ser. Por isso que ele diz, eu estou vendo o que você está fazendo. E, e eu vejo também que você não é frio, como você também não é quente. E eu acho que quando a gente olha para essa expressão, frio ou quente a gente primeiro precisa entender por que, que isso faz sentido para eles lá, porque todos nós já temos uma grande ideia do que isso significa, embora muitas vezes uma ideia um pouco equivocada. Mas quando você olha para Laodiceia, você também tem que olhar para Hierápolis, que ficava a cerca de 10 quilômetros de Laodiceia, e de Colossos, que ficava a cerca de 18 quilômetros de Laodiceia. Por quê? Porque Hierápolis era conhecida por ter águas Uh, águas quentes que de, de alguma forma havia um, um misticismo ou aquela sensação de cura. Então, você ia para Hierápolis para entrar nas águas quentes meio para que se sentir curado. Já quando você fosse para Colossos, Colossos é conhecido pelas águas puras. E, e as águas de Colossos eram conhecidas como as águas da pureza, essas águas do refrigério, essas águas que de fato trazem um alívio, trazem uma, um, um fôlego para a gente viver. Então quando Deus diz, seria bom se você fosse quente ou frio, Ele não está dizendo isso num sentido de que você ser quente no sentido de uma espiritualidade fervorosa... ou você ser frio numa, numa questão de abandonar tudo. Muito pelo contrário. Na verdade, o que Deus está dizendo... com a referência de ser quente... é de você, de alguma forma... É, ser uma pessoa que... espiritualmente... traga cura para os enfermos. Que, que esse simbolismo da água quente... seja um simbolismo de de espiritualmente você ter uma fonte que, que traz vigor para os infernos. Como da mesma forma você usando a figura de Colossos, você ser uma espécie de uma água que traz refrigério, que você encontre o seu valor numa espiritualidade que alcance os cansados. Mas o que estava que acontecendo? Uh, a água de Herápolis ela percorria o, o, aquilo que nós chamamos do Vale de Ricos, até Laodicea. E aí pelo caminho, enquanto ela percorria o seu trecho, quando ela chegava em Laodiceia, ela se tornava uma água misturada e até mesmo imprópria para o consumo. E é dentro dessa, dessa ideia de você saber que você não pode consumir aquela água imprópria, por quê? Porque aquela água tornou-se morna ela não sacia a sede do cansado e ela não traz alívio ao enfermo. Então olha só o verso 16. Assim, porque você é morno, não é frio e nem é quente, eu estou ponto a vomitá-lo da minha boca. Ou seja, aquela água que era imprópria lá é a figura que Deus está usando para dizer vocês se perderam no meio do caminho. E como que a gente experimenta esse tipo de, 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 de situação? O que, que Deus quer falar sobre sermos pessoas mornas? É quando nós nos tornamos completamente inúteis... para aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós nos tornamos pessoas que não trazem refrigério e não trazem alívio... para aqueles que estão ali ao nosso lado, clamando cansados e doentes... Por isso que essa palavra para o Odisseia é dura. É uma palavra dura porque o Senhor está dizendo vocês se perderam por esse caminho e vocês estão bem com isso. Vocês são, são mornos e eu estou a ponto de vomitá-los porque é, é, eu não consigo ingerir, eu, eu não consigo engolir a maneira como vocês estão vivendo. Vocês me causam ânsia. Vocês perderam o valor de vocês. Vocês perderam a identidade de vocês. E o problema de perder a identidade... é que nós muitas vezes começamos a... a nos pautar... não por aquilo que Deus quer que nós sejamos... ou que Ele nos colocou... mas por aquilo que nós criamos... como referência do que realmente é a nossa identidade. Olha o verso 17... você diz... ''Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada.'' Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu." Essas pessoas faziam um inventário de si mesmas e elas diziam... não nos falta nada. Nós somos ricos, nós temos ouro. Nós temos uma indústria da moda porque nós temos essas ovelhas negras. Nós temos uma medicina boa porque nós temos colírio. E quando você olha para a história de Laodiceia, uh, há, há um, os historiadores dizem, na verdade, que num certo momento de, de Jerusalém, uh, Laodiceia mandou 22 quilos de ouro para ajudar Jerusalém. Quando a gente olha na história de Laodiceia, houve um terremoto também que arrebentou com a cidade. E Laodiceia foi uma das únicas cidades que conseguiram se reconstruir sem apoio romano. Então quando Laodicea olhava para si, eles olhavam e diziam que não precisavam de nada. E eu acho que esse é o grande problema. O problema é quando nós vivemos, talvez você não fale isso, mas muitas vezes você expressa uma vida ou você vive a sua vida como se você não precisasse de nada. E talvez essa seja a nossa grande questão. Porque quando nós olhamos para a vida humana e nós temos... Uh, o absurdo de dizer eu não preciso de nada, é porque talvez a gente tenha olhado para tudo isso daqui como se fosse tudo. Ou, colocando em outras palavras, quando nós olhamos para a vida e nós dizemos não precisamos de nada, essa é a grande realidade de todos aqueles que já viraram as costas para Deus. Quando a gente olha por exemplo para Gênesis 2, você vai ver que o, o homem e a mulher eles estavam nus e eles não sentiam vergonha de estarem nus. Mas quando a gente olha no capítulo 3 e a mulher é carregada pela astúcia da, da serpente junto de seu marido e, e ambos provam do fruto e, e percebem que estão nus, eles se sentem envergonhados. Então a nudez que no capítulo 2 não era motivo de vergonha... agora é motivo de vergonha. E talvez você já tenha questionado isso. Por que, que Moisés, diante de tantas coisas que ele poderia dizer... ele vem me falar que eles se sentem envergonhados por estarem nu? É porque a nudez que é descrita ali... parte de uma mesma raiz hebraica da palavra astúcia da serpente. Ou seja... Quando Adão e Eva decidem por desobedecer a Deus, se tornando independentes de Deus, ou sendo Ele os seus próprios deuses, sendo Ele, ou vivendo, ou pelo menos achando que seriam como Deus, a partir desse momento existe uma relação entre o homem a mulher e a serpente. Então em Gênesis 2, a nudez é pureza. E em Gênesis 3, a nudez é serpentizada. Porque o homem e a mulher começaram... A carregar traços da serpente. E é aí que a gente entende toda essa questão do pecado entrar no mundo. Só que a grande questão é que a serpente, ela rastejaria sobre o pó da terra. E talvez uma forma de entender isso é que a serpente, ela vive pelo mundo material. A serpente, ela vive pelo, pelo aqui e pelo agora. E uma das das características que, que fazem o homem e a mulher serpentizados nessa estado e condição de pecado... é que eles vivem pelo aqui... e pelo agora. Ou seja... quando você e eu nos encontramos numa condição ao, ao ponto absurdo de dizer eu não preciso de nada eu sou o suficiente ou a autossuficiência é, é o meu grande Deus, embora as pessoas não digam isso, mas é como se nós estivéssemos rastejando pelo pó da terra. Ou seja, quando nós só temos olhos para aquilo que a gente vê. É por isso, por exemplo, que lá em Colossenses capítulo 3, o, o Paulo ele diz para essa igreja de Colossos, dizendo... Agora que vocês entenderam o evangelho... foram chamados por esse evangelho... pensem nas coisas do alto... porque... para o aqui... dessa terra... vocês já estão mortos... porque rastejar... pelo mundo material... como se esse fosse o teu mundo... a tua vida... o teu propósito... vocês já não fazem mais parte disso. Então Paulo está dizendo... vivam por aquilo que o céu coloca diante de vocês... pelo desafio de viver uma vida espiritual... No mundo material. Mas não procurem se satisfazer neste mundo material. Por quê? Porque o mundo material é característico daqueles que são inteiramente ligados com o pó dessa terra. Filipenses capítulo 3, o Paulo vai dizer assim. Saibam, meus irmãos, que os inimigos da cruz têm o Deus deles como se fosse o ventre. O ventre que rasteja sobre o pó dessa terra. Pelo aqui, pelo agora. E a igreja de Laodicea era composta por pessoas que eu acredito que oravam agradecendo pela casa. Obrigado pelo carro, obrigado pela medicina. Jesus, obrigado porque eu estou muito bem. E Jesus vem na direção deles e diz... isso não significa nada. Porque vocês têm ouro, vocês têm roupas, vocês têm uma medicina uh, de última geração para a época mas vocês estão mal, por quê? Porque na verdade vocês construíram uma vida à imagem da serpente. E aí olha só o que, que Jesus diz, dou-lhe esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico, compre roupas brancas e vista se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Não é fantástico que as três riquezas de Laodiceia são as três riquezas que o próprio Cristo descompre de mim. Ouro refinado, no fogo, sem perfeições, roupas brancas de pureza, colírio para ungir os seus olhos para que você possa enxergar. Enxergar o que? A sua realidade? Que coisa fantástica! Quando Cristo diz, compre de mim... isso daqui dá um nó, porque como eu quero comprar, como que eu compro? Mas não tem a ver com comprar tem a ver com aceitar... se você precisava comprar ouro... se você precisava comprar lã... se você precisava comprar colírio... para você se sentir enriquecido... aqui funciona de uma outra maneira... aqui você não precisa ter dinheiro... você não precisa ter status, sobrenomes, diploma, um QI... você não precisa fazer parte do mercado... você não é deste mundo material... mas compre de mim ouro refinado... e tudo isso é porque... É o convite de Jesus para a gente comprar isso pela fé. Pela aceitação daquilo que Ele propõe sobre cada um de nós. Porque o reino de Deus não é um reino de você comprar ou vender. O reino de Deus é um reino de graça. Que Ele oferece tudo de graça para mim e para você. Agora existe um preço. E o preço que Jesus diz no verso 19 é... Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Qual que é o preço para entrarmos no reino de Deus? Arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. E ele comigo. Eu estou aí à porta... É, isso aqui é um chamado para a igreja. É, eu sei que muitas vezes nós já usamos isso de uma maneira evangelística, mas essa figura que Jesus se apresenta à Ludicéia, ele está dizendo para uma igreja que essa igreja trilhou um caminho, ou esse percurso das águas frias e águas quentes se tornaram tão amargas que o próprio Jesus agora estava do lado de fora da vida dessas pessoas. E Jesus diz... eu estou batendo a porta... vocês precisam se reencontrar comigo... porque eu estou já do lado de fora da coisa. E quando eu entro... eu entro nesse momento de comunhão tão plena... que a Bíblia sempre chama de ceia. Ceia é sentar-se à mesa se identificando um com o outro. Deixa eu dizer uma coisa para você... É, não é suficiente só ouvir as batidas de Jesus nessa porta. Não é só suficiente você saber que esse Jesus está à porta... está como um vendedor trazendo é, boas novas para você. É preciso que você abra essa porta. E eu não vejo razão para você não abrir essa porta. E quando Jesus se apresenta como sendo aquele que traz ordem ao caos... Jesus, na verdade, está nos dizendo que Ele é aquele que apresenta a verdadeira riqueza. Ele é aquele que verdadeiramente nos veste com as vestes que são necessárias para a nossa vida. Como também é aquele que nos dá o enxergar do que realmente precisa ser enxergado nessa vida. Então você hoje está diante do soberano Senhor da criação que te convida a abrir essa porta, a entrar e ceiar com Ele, para que Ele traga ordem em meio ao seu caos.